0: Hey, hier sind Carsten
1: und Stefanie
0: und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte,
1: wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden.
0: Das ist Staffel 3, Folge 2, Neuanfänge.
1: Mitte Ende 2015 war ich dann so weit, dass ich gemerkt habe, okay, das ähm, mit meiner Selbstständigkeit, das funktioniert irgendwie hinten und vorne nicht. Ich hatte ja Mitte 2014 nochmal mal mit Hilfe des benachbarten Existenzgründer-Coaches oder Unternehmen, kein Existenzgründer-Coach, sondern Unternehmens Berater, Coaches, wie auch immer, ähm, versucht, ähm, meine Selbstständigkeit nochmal auf neue Füße zu stellen. Aber da ich da eben die ganze Zeit diesen Fokus hatte, ich muss Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, ich muss irgendwie Geld verdienen, hat das einfach nicht funktioniert. Ich habe wirklich alles Mögliche probiert. Ich habe damals auch nochmal in ein neues Logo investiert, habe da viel Geld ausgegeben und das war alles... Ja, also ich habe tatsächlich gedacht, ja, es existiert ja immer wieder dieser Glaube, du musst erstmal viel Geld investieren, äh, damit dann was rauskommt. Und wenn du nicht viel Geld investierst, äh, dann kommt auch nicht viel raus. Wenn du nämlich nur ganz wenig investierst, dann kommt auch nur wenig raus. Und deswegen habe ich wieder investiert. Und es hat aber nicht funktioniert. Und ähm, ich war dann äh, Mitte, Ende 2015 so verzweifelt, dass ich gedacht habe, ich, ich muss irgendwas tun, ich muss mir nochmal Hilfe suchen. Und war dann ähm, dankbar, dass ich ein Event gefunden hatte, das äh, irgendwas um äh, Money Mindset ging. Und ähm, ich bin da hingefahren nach Frankfurt. Ich habe extra keine Übernachtung gebucht, weil es zu teuer war. Ich bin ähm, früh morgens mit dem Zug hingefahren und dann abends, spät abends wieder zurück, ich glaube, ich war Mitternacht zu Hause oder noch später, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls, ähm, das war ein Tag und äh, an diesem Tag, das war quasi so das Schlüsselerlebnis, wurde mir von den beiden Coaches, die da zugegen waren, von den beiden Frauen halt gesagt, wenn ich über mein Business rede, ist da kein Glimmen in den Augen, kein Feuer, das mich treibt und ich sollte doch mal überlegen, ob ich das Thema wechsle, also ob ich mich inhaltlich umorientiere. Und ich habe mit Carsten darüber gesprochen und ich habe dann länger darüber nachgedacht und habe dann gedacht, ja, ich wage jetzt den Sprung. Ich orientiere mich inhaltlich um. Zwei Monate lang habe ich das auf eigene Faust versucht und habe mich dann letztlich dazu entschlossen, wieder zu investieren, und zwar diesmal in ein Coaching und habe mir davon einfach erhofft, dass ich jetzt... Dann äh, meinen Weg finde. Das war da dann auch noch zeitgleich zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir unseren Hund einschläfern lassen mussten. Er hatte erst noch eine äh, etwas teurere Krebsbehandlung hinter sich äh, und es wäre möglich gewesen, noch eine Chemotherapie mit ihr zu machen. Das hätte aber jetzt ihr Leben auch nur um einige Monate verlängert. Und wir haben uns dann letztlich dagegen entschieden. Aber wir mussten dann auch nochmal wieder den Kredit aufstocken, um die Behandlung zu bezahlen. Und haben den dann dementsprechend noch ein bisschen weiter aufgestockt, um dann auch das Coaching bezahlen zu können. Und das war dann das letzte Mal, dass wir den Kredit tatsächlich aufgestockt haben, oder?
0: Genau, seitdem war, was das betrifft, Ruhe. Und toll, toi, toi, toi ähm, ja, endlich kommen wir aus dieser Misere langsam aber sicher heraus. Aber bis zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir noch sehr stark bankenabhängig. Ja,
1: Ja, und äh, dann ging es mit meiner Selbstständigkeit weiter. Als ich das Coaching angefangen habe, habe ich dann Anfang 2016 und es hat mir dann tatsächlich geholfen, eine inhaltlich neue Richtung zu finden, die äh, dann jetzt heute in Von Herzen Vegan resultiert und allem, womit du mich kennst. Ich habe über die vergangenen fünf Jahre einiges ausprobiert und mir den Luxus gegönnt, nicht darauf zu gucken, womit ich am meisten Geld verdienen kann, sondern darauf zu schauen, wem ich womit am besten helfen kann. Und... Ich bin immer wieder auf das Thema vegan zurückgekommen, weil es mich damals auch am meisten bewegt hat und habe dann eben beschlossen, mich diesem Thema zu widmen. Damals war auch noch das Thema Datenschutz sehr wichtig für mich, aber ich hatte das Gefühl, dass in dem Bereich schon viele Menschen unterwegs sind und dass die Tiere mehr Zuspruch brauchen noch als die Menschen. Und äh, letztlich ist es nach so, dass Datenschutz mir natürlich auch immer noch am Herzen liegt. Aber äh, ich widme mich halt die meiste Zeit dem Thema Vegan oder Veganismus und es war für mich schon eine sehr große Herausforderung, sehr großer Sprung ins kalte Wasser, dann äh, die Angst vor dem Finanzamt auch loszulassen und etwas Neues zu wagen. Dass ich äh, mich dann inhaltlich mit dem Thema vegan äh, noch mehr beschäftigt habe, also auch im beruflichen Kontext, hat mich dann auch dazu gebracht, äh, noch äh, thematisch tiefer zu gehen und immer mehr herauszufinden, Dadurch habe ich eben auch mit dem Einfach-Vegan-Podcast angefangen, habe Carsten gefragt, ob er mitmacht. Der Rest ist Geschichte. <lacht> und ich habe ja, viel in die Milchgeschichten investiert, habe da geforscht und habe dann mit Hamburg Vegan erkunden Touren entwickelt. Bin also hier weitergegangen. 2016 habe ich eigentlich fast noch gar kein Geld verdient. Dann wurde es 2017 besser und so also Schritt für Schritt immer besser tatsächlich, aber immer noch nicht, auch heute noch nicht so weit, dass ich damit irgendwie unseren Lebensunterhalt verdienen könnte oder sei es auch nur signifikant dazu beitragen. Was aber, wenn wir das Finanzielle jetzt für einen Moment beiseite lassen, uns sehr geholfen hat, ist, dass ich eben thematisch immer tiefer eingestiegen bin und dadurch halt Themen hochkamen und wir auch mit Themen in Berührung kamen, die uns geholfen haben, immer weiter raus aus diesem Konsumzwang und der Konsumgesellschaft zu gehen und das immer weiter zu hinterfragen und auch hier eigentlich den Vergleich mit der Matrix immer wieder zu sehen, dass wir rausgehen, aussteigen aus dieser Scheinwelt. Uh, diesem Wunsch dem Geld und Konsum und uh, ja, dem Ganzen, was dazugehört, hin eigentlich zu mündigen BürgerInnen. Ne? Also, dass wir mündig werden, dass wir uns emanzipieren und uh, da rauswachsen.
0: Dass wir aber auch die Bereitschaft entfalten, Dinge zu hinterfragen. Also auch durchaus mal zu schauen, was passiert dort eigentlich im Hintergrund bevor oder auch nachdem ich eine bestimmte ja, Konsumentscheidung getroffen habe. Wo kommt das Produkt her? Was sind die Produktionsverhältnisse etc.? Das sind ja alles keine neuen Fragen. Nur haben wir uns dieser Frage oder diesen Fragen vor nie wirklich gestellt. Wir haben immer so an der Peripherie zwar festgestellt oder wahrgenommen, ja okay, da gibt es irgendwas, ähm, keine Ahnung, Fast Fashion oder sowas, aber das hat uns irgendwie nie wirklich berührt. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich tiefer auch durch durch die bewusste Entscheidung jetzt vegan zu leben, immer stringenter auch Dinge hinterfragt haben, waren wir auch offen dafür, für solche Themen und, und haben die auch tatsächlich in unser Leben gelassen und auch auf, auf Basis der Informationen, die wir dann bekommen haben oder uns erarbeitet haben, haben wir auch weitreichendere Entscheidungen getroffen.
1: Ja, und eine große Entscheidung 2016 war dann, in Richtung Minimalismus zu gehen. Also mir war das Wort Minimalismus in dem Moment nicht bekannt. Ich habe nur einfach gemerkt, okay, ich sollte mir öfter mal die Frage stellen, was brauche ich wirklich? Und ich habe Carsten dann damit schockiert, dass ich angefangen habe, Bücher loszulassen.
0: Ja, das war <lacht> schockieren, ja richtig. Ja, das war das. Ich habe gedacht, du bist verrückt.
1: Ja, es war war schlimm für Carsten, ganz ehrlich. Und für mich war es so, dass ich ja, wie gesagt, diese Riesenmenge an Büchern hatte... Und ich dann angefangen habe, meinen Bücherbestand immer wieder durchzugehen und zu gucken, was kann ich davon loslassen, was, welche Bücher dürfen gehen, welche brauche ich wirklich. Und ich habe mindestens ein halbes Jahr gebraucht, um meinen Bücherbestand von über 30 Bücherkisten auf 30 Exemplare oder noch weniger zu reduzieren.
0: Ja, heute habe ich dich zwar überholt, aber damals habe ich gedacht, lass es mal laufen. Entweder gibt sich das von alleine, aber meine Bücher packst du nicht an.
1: Ja, doch, du hast sie angepackt. Ja. Wir waren
0: damals ja noch so von von äh, von äh, Händlern wie Momox oder sowas fasziniert, dass man aufgrund dieser immensen Buchbestände, die wir hatten, dann ja doch noch mal ein bisschen... Bargeld daraus bekommen konnten. Also der ja, Stückpreis war zwar für,
1: für uns halt, äh, damals auch noch wichtig. Äh, wir haben damit äh, dann auch unseren Hochleistungsmixer finanziert.
0: Ja, stimmt, haben wir damit mhm. ja, ja, genau. Ja,
1: wir haben also da das erste Mal dann angefangen, auf Dinge zu sparen und nicht alles sofort zu kaufen. Und wir hatten eben nicht sofort zu Beginn unseres veganen Lebens schon einen Hochleistungsmixer, sondern ich meine erst zwei Jahre später. Ja. Und das hat, konnten wir dadurch finanzieren, indem wir eben die ganzen Bücher und DVDs verkauft haben ja. über Momox, wobei wir auch nicht alles verkaufen konnten, also die sind ja dann doch irgendwo wählerisch und ich habe dann am Ende einen Großteil meiner Jugend- und Kinderbücher verschenkt. Die äh, Da hatte ich eben Glück, dass ich da ein junges Mädchen äh, mit ihren Eltern gefunden habe, die dann mit ihrem Auto vorgefahren sind und die restlichen Kisten alle eingeladen ja. haben. so dass ich da das Gefühl hatte, ich gebe die Bücher in gute Hände. Aber das ist eben auch etwas, äh, das kannst du auch alles im Einfach-Vegan-Podcast nachhören, aber das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass dieser Anspruch, Dinge in gute Hände zu geben, dass das etwas ist, den ich loslassen musste, weil das meist nicht möglich ist. Die meisten Menschen, die irgendwie zum Beispiel bei den Kleinanzeigen gebrauchte Dinge sich schenken lassen oder für kleines Geld kaufen, wollen die einfach nur wieder verkaufen oder haben jetzt jedenfalls da keinen emotionalen Wert oder eine emotionale Bindung dazu.
0: Zumindest nicht die, die man selber aufgebaut hat. Ne? Und äh, gerade mhm. bei Literatur ist es ja so, dass Bücher einen ja im Zweifelsfall auch das komplette Leben über begleiten. Und sie werden ja auch, weiß ich weiß nicht, wie Statussymbole, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie verleihen einem Raum, ja, ein äh, Ambiente. oder mhm.
1: ich, ich also es ist oft viel so, dass äh, bestimmte Lektüre irgendwie damit verbunden wird, dass man besonders gebildet ist. Ja. Also sowas ja. kann es halt auch verändern. Ja, ja.
0: Also ich kann mich noch an diesen Spruch erinnern, den ich auch äh, jahrelang für mich selber irgendwie in Anspruch genommen habe. Ein äh, Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Und dementsprechend war es eigentlich immer ganz schön, in einem Wohnzimmer zu sitzen und umgeben von Büchern zu sein. Und
1: das ist auch heute noch schön, nur es ist halt wirklich etwas. Das,
0: genau, da haben, wir, da haben wir uns tatsächlich so von diesem Anspruch entfernt, was uns ja jetzt nicht von Büchern entfernt hat. Wir sind nach wie vor sehr bibliophil oder lesen viel, aber haben nicht mehr den Anspruch, dass diese Bücher uns selber gehören müssen.
1: Genau, wir haben dann nämlich endlich die Bücherhallen für uns entdeckt. Etwas äh, als Kind hatte ich auch einen Büchereiausweis. Aber irgendwie ist das dann über die Jahre hinweg verloren gegangen. Und die, dieser Gedanke, dass wir jetzt dann ähm, uns die Bücher auch einfach ausleihen können, ist uns irgendwie nie gekommen wir haben, also ich habe diesen Schritt gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich muss sie vielleicht nicht mehr neu kaufen, ich kann sie auch gebraucht kaufen und dann erst nachdem ich diesen Schritt gegangen bin, ist mir die Idee gekommen, ach, ich kann sie auch ausleihen, ich muss sie gar nicht kaufen und da hatte ich schon kistenweise wieder gebrauchte Bücher bestellt und so.
0: Ja, ich habe äh, für mich aber auch ganz lange diesen äh, Anspruch gehabt, Bücher muss man besitzen. Okay. Ne? Ähm, eigentlich zweitrangig, ob jetzt neu oder gebraucht, Natürlich idealerweise neu. Ich war aber jetzt nie mit dem Anspruch irgendwie unterwegs zu sagen, äh, ich kaufe jetzt nur, keine Ahnung, gebundene Bücher. Da mm, okay, gibt es ja auch ja. noch so eine Abstufung zwischen ja. Taschen und gebunden. Aber ähm, es war für mich völlig klar oder unzweifelhaft, dass man Bücher, die man lesen möchte, kauft. Und es wäre... Aus dem Grunde auch nie für mich in Frage gekommen, auch vorher schon mal Bücher auszuladen aus einer Bücherei. Also okay. Bücher, also Büchereien waren tatsächlich für mich eine ganze Zeit lang so ein bisschen stigmatisiert. Ja. Das, das war, Büchereien waren für mich ähm, Orte für Leute, die sich keine Bücher leisten konnten, okay. die darauf angewiesen waren, Bücher kostenlos auszuleihen.
1: Das war für mich gar nicht so. Die waren, die waren einfach gar nicht da in meinem Kopf, die Büchereien, also die waren einfach nicht existent. Aber ich hatte keinen Stiegmal da drauf. Ja,
0: vielleicht lag das auch daran, ich bin ja in einer ländlichen Gegend groß geworden und da sind die Büchereien ja ein bisschen dünner gesät und das, was an Büchereien da sind, lässt sich auch nicht vergleichen mit dem, was wir jetzt zum Beispiel hm. hier in Hamburg mit den Bücherhallen haben. Ja. Büchereien ist ja, ja, ja. ja Schlafenland für, für Leute, die Bücher lieben. Ähm, so dass das Sortiment, was ich damals immer so in die Bücher reingefunden habe, eher sehr abgespeckt war. Hm, ja, ja. Meistens auch überhaupt nicht das äh, enthielt, was, was ich für interessant hielt. Und das hat natürlich dann so den Eindruck auch mitgefärbt. Ne? Also ja. so zweitklassige Lektüre. Ähm, ja, die, ja. <lacht> des, des, also deswegen, ähm, ich hatte, als wir hier in Hamburg ähm, gewohnt haben die ersten Jahre, immer mal diese Bücherhallen wahrgenommen fand das auch schon mal interessant, so an so einer Hausfront vorbeizugehen, wo man durch sämtliche Scheiben nur noch irgendwelche Bücherregale, mhm. sieht. also für mich war das schon klar, das ist irgendwie so, so eine, so eine ähm, Bücherei oder ja. ähm, Bibliothek, ähm, aber mit dem Gedanken, da mal reinzugehen, das hätte ich ja machen können. Ich muss ja, ja keinen, keinen Büchereiausweis ich haben. Mehr, ich, ja. Da kann ja jeder kostenfrei reingehen und lesen ja, nach ja. gut dünken. Ja, Ich kann es halt nur nicht ausleihen, aber vor Ort kann ich ja alles machen. Ja. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Mhm. Ne? Also also da auch hat sich an der Stelle schon sehr viel verändert bei mir.
1: Ja, die Bücher waren definitiv so ein Anfangspunkt und je weniger Bücher es wurden, desto leerer wurden ja dann auch die Bücherregale. Und als dann die meisten Bücher halt weg waren und wir das alles reduziert hatten auf diese 30 Bücher oder zusammen hatten wir dann vielleicht 50 Bücher, ich weiß nicht mehr, ähm, aber jedenfalls wenig Bücher im Vergleich zu vorher, brauchten wir diese ganzen Bücherregale auch nicht mehr. Und dann haben wir halt auch die Bücherregale verkauft. Und dann war auf einmal das Wohnzimmer leer. Also das, es ja. stand noch das Sofa drin und das war's ja Und dann hatten wir einen riesigen Raum mit einem Sofa und äh, dem ja doch dem Esstisch noch, aber, aber es war trotzdem sonst relativ leer. Und dann ist uns tatsächlich das erste Mal die Idee gekommen, dass wir vielleicht eine kleinere Wohnung nehmen können.
0: Genau, und ähm, wir haben ja auch im Schlafzimmer so ein bisschen ausgedünnt, ne? so diese typischen Schränke. Wenn ich mir überlege, unsere mhm. erste große gemeinsame Wohnung, da haben wir drei ganz große
1: Ikea-Packs, ja, das
0: diese 2,30 Ikea Meter 30 mal, keine Ahnung was. Ein diese, Meter,
1: also wir hatten eine drei Meter äh, Breite und zwei Meter, ich glaube, 30 hohe ja. Schrankwand.
0: So, und jetzt heute haben wir einen von denen und der ist ungefähr zur Hälfte gefüllt.
1: Genau, ja, wir haben eine Hälfte so locker gefüllt mit Krimskrams sozusagen, also mit Bettwäsche und ausgerangierte Kleidung vom hm. Kind, die hm. bald wieder verschenkt oder verkauft wird. Und äh, die andere Hälfte ist für unsere, teilen wir uns. Aber das war eben ein Prozess und das ist nämlich auch das, was ich dann, ähm, was meine Touren, also den Hamburg Vegan erkunden, was ich ja erst für mich entwickelt habe, dann für Freundinnen und dann für Menschen, die dafür bezahlt haben was das auch äh, wieder ähm, wechselseitig quasi bedingt hat, was das ähm, gefördert hat, auch diese Entwicklung, weil ich da ja auch an Tauschkisten vorbeigekommen bin und solche Konzepte kennengelernt habe und äh, dann auch immer wieder diese Tauschkisten befüllt habe. Ich habe äh, immer, ich bin dann, also die Bücher waren der Anfang und dann bin ich durch die Wohnung gegangen und habe geguckt, was brauche ich wirklich, was brauche ich wirklich, was kann ich weggeben. Das war halt beim Kleiderschrank genauso, dass wir immer wieder weggegeben, haben, weggegeben haben, verschenkt haben und äh, dann auch eben äh, bei allen anderen Sachen, so dass es immer weniger geworden ist. Nur im Kinderzimmer nicht. Das Kinderzimmer haben wir bisher nicht angetastet. Das Kind äh, glauben und hoffen, wir wird von alleine auf die Idee kommen, sich zu fragen, was brauche ich wirklich. Aber wir haben das Gefühl, dass es momentan noch nicht alt genug ist dafür.
0: Ja, ich glaube, Kinder in einem gewissen, ab einem gewissen Alter oder müssen ein gewisses Alter haben. Um auch tatsächlich so diesen Prozess dann dort zu verstehen. Ich denke, noch in den Jahren, wo, wo Kinder aktiv spielen, ähm, ist nach wie vor Überfluss, also auch aus unserem Empfinden so, so mhm. ein Überfluss vorhanden, ne? weil die Kinder sich eben in Spielsachen ergehen. Ähm, was ich aber bei unserem Kind feststelle, ist ja schon die Bereitschaft, sich von Dingen zu trennen. Ja. ja also ja, das, ja. das ist etwas, das kannte ich aus meiner eigenen Kindheit halt nicht, zu sagen, ich äh, verkaufe jetzt Spielsachen, die ich jetzt nicht mehr so aktiv bespiele und kann mir dann von dem dort ähm, eingenommenen Geld weitere Spielsachen kaufen. Ne? Genau, Gut, das ist. Damals halt Flohmärkte gab es ja. in meiner Kindheit schon, aber jetzt bei unserem Kind ist es doch über die, die Internetplattform, da jetzt irgendwie Gebrauchtes zu verkaufen, schon viel stärker ausgeprägt. Und ähm, ich meine also im Vergleich zu mir damals schon bei unserem Kind jetzt eine höhere Bereitschaft zu finden, zu sagen, okay, ich trenne mich von Sachen, die mich jetzt nicht mehr so stark interessieren.
1: Ja, wir haben allerdings eben auch diese Regel aufgestellt, er bekommt äh, Dinge nur zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt. Und äh, sonst, wenn er was Neues haben will, muss er das selber finanzieren und finanzieren kann er das eben nur über sein Taschengeld, indem er das spart oder indem er halt gebrauchtes Spielzeug aus seinem Zimmer verkauft und beim Verkaufen helfen wir ihm, aber äh, er muss halt schon selber auf die Idee kommen, dann das zu verkaufen und wir schießen kein Geld dazu sondern ähm, er muss es halt komplett dann selbst finanzieren. Wir unterstützen ihn dabei, weil er ja immer noch nicht alt genug ist, das alles alleine zu machen, aber das ist eben die Regel und äh, er weiß auch schon, äh, dass es halt nachhaltiger ist, gebrauchte Dinge zu kaufen. Das ist für ihn kein Problem, gebrauchtes Spielzeug zu kaufen. Das ist ja sowieso bei dem, was er haben will, was Lego oder Playmobil ist. Das ist gebraucht genauso gut wie neu. Äh, ja, wenn es halt schon 30 Jahre alt ist, dann sind die Arme beim äh, Playmobil ausgelullert oder so. Also da muss man schon Unterschiede anerkennen, aber letztlich ist es äh, für ihn mittlerweile auch ähm, gut, also er sieht es als gut an, wenn es gebraucht ist. Also es ist nicht so, dass er sagt, oh Gott, ich muss nur neue Sachen haben, sondern äh, das ist okay und Kleidung kaufen wir ja sowieso gebraucht und ist für ihn auch kein Problem. Ich weiß natürlich nicht, wie es sein wird, wenn er als Teenie irgendwann zu uns kommt und sagt, ich will keine gebrauchten Sachen mehr. Keine Ahnung, so weit sind wir noch nicht. Aber im Moment ist es eben so, dass das, was wir ihm vermitteln, auch anzukommen scheint und er dann eben sich dessen bewusst ist, dass es nachhaltiger ist, Gebrauch zu kaufen. Ja. Also das Kind ausklammernd von unseren Bestrebungen zum Minimalismus, haben wir dann also unsere Wohnung immer weiter entrümpelt schon fast. Also
0: Teilweise auch Gegenstände ausgetauscht. Ne? Also mhm. ich weiß noch, die plastikfreie ja. Thematik ja, ja. hat das uns da ja auch nochmal konfrontiert. Ne? Das war also für mich empfunden eine ziemliche Hürde, einfach mal festzustellen, wie viel Plastik wir doch noch irgendwie im Gebrauch hatten. Gerade ja. so im Küchenbereich. Ne? Ja.
1: ja, wir haben eine längere Phase durchgemacht, in der wir wirklich unseren ganzen Hausstand irgendwie auf den Kopf gestellt haben, alles auch in Frage gestellt haben und äh, mit dem Wissen, was wir dann mit der Zeit angehäuft haben und was wir ja dann im einfach veganen podcast auch dokumentiert haben, äh, dann unseren ja unser Leben immer weiter umgestellt. Und Ende 2016, Anfang 2017 haben wir dann auch angefangen, uns nach einer anderen Wohnung umzuschauen, die explizit günstiger sein sollte.
0: Aber auch weniger Wohnraum. Ja, benötigte, wollte ich gerade schon sagen, also wir benötigten schon aufgrund des Ausmistens sichtbar weniger Wohnraum und das ist uns klar geworden und deswegen war das ja auch ein Thema, wo wir wussten, wir können auch günstiger wohnen, weil wir eben nicht große Wohnungen brauchen, sondern ja, eine normal große reicht eigentlich auch.
1: Genau und zeitgleich äh, kam bei uns der Wunsch auf, dass unser Kind nicht auf eine Regelschule gehen sollte sondern auf eine freie demokratische Schule und äh, da sind wir dann äh, auch auf die Suche gegangen, wo äh, sind denn Schulen und äh, da gab es zu dem Zeitpunkt in, in, ja, in der Nähe eigentlich keine freie demokratische Schule und äh, sie wäre etwas weiter weg gewesen, die, die wir uns ausgesucht haben. Und wir haben halt wirklich überlegt, wir könnten halt da in den Stadtteil erstmal hinziehen, aber dann hätte das Kind ein Jahr lang eben nicht mehr in den Kindergarten gehen können. Oder wir machen jetzt eben einen Zwischenschritt und ziehen dann in einen anderen Stadtteil, von wo aus das Kind dann aber noch in den Kindergarten gehen kann wenn es da eben eine günstigere Wohnung gibt. Also es war einfach, weil das Kind eben erst 2018 dann in die Schule gekommen ist, mussten wir irgendwie noch im Umkreis vom Kindergarten bleiben und ich habe das irgendwie nicht so gesehen, dass ich jetzt ein Jahr lang mit dem Kind allein zu Hause bin. Und deswegen haben wir da dann im Umkreis erstmal besucht. Ein anderer Faktor war natürlich auch Carstens Arbeitsweg, der hatte sich jetzt sowieso schon verlängert, dadurch, dass wir dann in den Süden von Hamburg gezogen waren und wir auch kein Auto hatten, du dann die ganze Zeit ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad gefahren bist.
0: Ja, wobei mein Arbeitsweg zu dem Zeitpunkt ja auch noch einigermaßen cool war. Ne? Ich bin ja ähm, wirklich über, weiß gar nicht, anderthalb Jahre oder so, also relativ lange Strecke oder relativ lange Zeit, jeden Tag am Hamburger Volksparkstadion vorbeigefahren. Das ist eigentlich eine relativ äh, schöne Fahrtstrecke gewesen, aber die musste ich halt zurücklegen, um ähm, zur nächstliegenden S-Bahn zu kommen, die dann tatsächlich Anschlusspunkte für meinen Arbeitsweg ja, und zwar andere S-Bahn-Stationen, die näher waren an unserer Wohnung, aber die fuhren halt nicht in die Richtung, die ich dann tatsächlich arbeitsmäßig fahren musste.
1: Du hättest und auch mit dem Bus fahren können, aber das war halt mit dem Fahrrad angenehmer.
0: Mit dem Fahrrad war es angenehmer und ich glaube, das war auch mit dem Fahrrad durchaus schneller. Ne? Da ich mm, eben ja. wirklich zwischendurch direkten, fahren konnte, ja, ja ich hatte eine Abkürzung gefunden. Ursprünglich lag meine. Die, die ersten Tage, wo ich noch nicht wusste, wo ich langfahren musste, war meine Fahrradroute fast identisch mit dem, was der Bus gefahren ist. Mhm. Und äh, später habe ich dann gemerkt, ne, ich kann eigentlich eine deutliche Abkürzung nehmen. Aber nach wie vor war der Radweg oder beziehungsweise auch der gesamte Arbeitsweg dadurch natürlich schon merklich länger geworden. Ja,
1: aber du hast ja dann das auch, und das ist ja auch heute noch so, das so kompensiert, sage ich mal, dass. Dass die Fahrradstrecke ja für dich eben auch Sport ist. Also du machst dann halt nicht noch extra Sport am Abend, sondern du fährst halt mit dem Rad. Wir hatten ja auch eine ganze Zeit lang dieses Kraftgerät, was wir uns ja auch noch zugelegt haben, ganz zu Beginn unserer Beziehung. Und so ein riesiges Ding, was wir halt ja auch wieder fremdfinanziert hatten. Und das hatten wir noch bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade chronologisch befinden, immer wieder mit umgezogen. Und das war aber auch ein Punkt, dass wir dieses Gerät dann losgelassen haben. Also auch das haben wir dann verkauft.
0: Genau. Und mein einziger sportlicher Ausgleich war tatsächlich dann so die Radstrecke, die ich äh, auf dem Arbeitsweg ähm, hatte, das waren, ja eigentlich musste ich ja zwei Radstrecken haben, ich musste einmal direkt am Arbeitsort, wo ich dann damit das Zweitrad stehen hatte und dann von der Wohnung bis zur S-Bahn-Station. Also ich glaube, dass ich pro Tag so ja, vielleicht eine Stunde auf dem Rad gesessen habe oder sowas, ja. ne? hochgerechnet. Und Also das war aber auch schon notwendig, weil ich ja sonst eigentlich, wie du gerade schon gesagt hattest, keine Möglichkeit hatte, da noch irgendwie Sport zu treiben, weil der Arbeitsweg ja auch sehr zeitintensiv war. Getrieben hat mich weniger der sportliche Aspekt, sondern eigentlich die, der Wunsch, meinen ähm, Arbeitgeber zu wechseln. Also ich wollte einen neuen Job haben, stand da aber beruflich an so einem äh, schwierigen Punkt, wo ich äh, nicht ad hoc irgendwo einen Absprung geschafft habe, sondern wirklich lange, lange gesucht habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bewerbungsgespräche ich geführt habe in der Zeit. Aber mhm. ich habe mir damals immer gesagt, Also man hätte mich irgendwie um drei Uhr nachts aus dem Tiefschlaf wecken können. Ich hätte so Standepedia ein Bewerbungsgespräch halten können. Das, das war schon so ja, intuitiv abgreifbar, was man so im Bewerbungsgespräch dann äh, von sich gibt. Ähm, ja, Einfach dem Umstand geschuldet, dass ich mit so vielen potenziellen Arbeitgebern äh, gesprochen habe. Und mich wirklich schwer damit getan habe, etwas zu finden, wo ich gemerkt habe, das passt. Entweder hat es auf, auf Seiten des Arbeitgebers dann nicht gepasst, weil das Profil dann nicht äh, so rund war. Ähm, oder ich habe einfach gemerkt, es ist tatsächlich nicht das, wo ich äh, langfristig hin möchte. Ne? Ich war da tatsächlich auch so ein bisschen wählerisch. Und, also nicht nur inhaltlich, sondern ja auch hinsichtlich des Weges, war für mich klar, ich möchte etwas haben, was ich auch weiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und nicht so in der Art und Weise, wie ich es bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, weil das entsprach ja eigentlich mehr einem Pendeln,
1: mhm. nur dass ich
0: eben mit Fahrrad yeah. und, und S- und U-Bahn und keine Ahnung was, ähm, sondern ich wollte ja unbedingt etwas haben, was meinen fachlichen Neigungen entspricht und gleichzeitig aber, ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar war. So, und das ist trotz des großen Angebotes in Hamburg wirklich eine, sehr zeitintensive und letztendlich auch sehr kraftzehrende Thematik geworden. Aber der Gedanke hat mich eigentlich äh, weiterhin motiviert zu sagen, okay, ich kann auch längere Wege durch Umzüge in Kauf nehmen, weil es ist ja endlich, ne? früher oder später finde ich einfach einen neuen Beruf, einen neuen Job und ähm, habe dann dadurch einen kürzeren Arbeitsweg.
1: Ne? Ja, aber es war damals schon frustrierend.
0: Es war sehr kraftzehrend, ja klar. Ja. Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Montag.
1: Wenn du keine Lust hast zu warten und alle Folgen sofort hören möchtest, kannst du das Projekt und uns finanziell unterstützen, indem du den gesamten Podcast jetzt sofort als MP3 zum Download kaufst.
0: Den Link dazu findest du unter jeder Folge und in den Shownotes.